0: El duelo es un proceso que ocurre tras una pérdida, ausencia, muerte o abandono. Se da de forma diferente en cada persona. Se pueden sufrir diferentes síntomas emocionales y físicos como ansiedad, miedo, culpa, confusión, negación, depresión, tristeza, shock emocional, entre otros. Sin embargo, la gravedad de los síntomas dependerá en su mayoría de los recursos personológicos que se tenga antes del suceso de la pérdida y también del apoyo social que recibe quien lo vive. En ocasiones se puede volver un proceso más complejo llamado duelo patológico si es que las etapas del duelo no se superan o se prolongan en el tiempo o si existe en la persona algún cuadro psicopatológico previo al suceso de la pérdida que pudiera complicar la superación del duelo. Cabe mencionar también que no todos los familiares reaccionan del mismo modo ante la pérdida de un ser querido Por eso es frecuente que el entorno familiar y social piense que la persona que sufre mucho lo hace para llamar la atención o que la persona que no expresa es porque no ha querido suficientemente al familiar que ha fallecido. Sin embargo, es importante que la familia y los amigos puedan comprender que las personas necesitan mucho del apoyo y afecto de los demás en lugar de recibir críticas. Además, se debe recordar siempre que las vivencias son muy individuales y no se dan igual en todas las personas. Por esta razón, muchas veces las diversas manifestaciones conductuales pueden confundir a las personas que rodean a quien está atravesando por el duelo. Cabe mencionar que el dolor por la pérdida se puede experimentar no solo por la muerte de un familiar o amigo, sino por la experiencia de interrupción definitiva de algo o de una distancia que no podrá ser cubierta. Es así como el duelo puede ser ocasionado por la pérdida de un trabajo, pérdida de la salud, ruptura amorosa por el fallecimiento de alguna mascota, por dejar un país, por abandono, en fin, por diversas situaciones. La experiencia emocional de enfrentarse a la pérdida es lo que llamamos elaboración del duelo, que nos conduce a la necesidad de adaptación a una nueva situación. El duelo se trata de una herida, y por lo tanto requiere de un tiempo necesario para su cicatrización. La ayuda psicológica por parte de un profesional de la salud mental puede brindar el acompañamiento adecuado en personas que necesiten entender y superar este proceso. Sin embargo, hay que aclarar que como no se trata de un trastorno ni de un cuadro patológico, aunque los síntomas puedan parecer que sí, no se requiere de un tratamiento psicoterapéutico solo en el caso de que este proceso se complique y se vuelva patológico. El apoyo familiar y social es muy importante. Desde la escucha activa se pueden lograr grandes avances. Muchas veces es más significativo estar ahí, disponibles, que aconsejar o controlar los tiempos de las personas que atraviesan un duelo. También no se debe dejar de incluir a esta persona en las actividades familiares y sociales, pero sin insistir, respetando siempre los tiempos de soledad de aislamiento, de meditación que la persona necesita para la superación, es decir, estar disponibles sin invadir el espacio subjetivo y físico de la persona que sufre el duelo. Se puede dar el caso que la persona no quiera estar a solas por evitar el dolor y el sufrimiento y busque maneras de evitar sentirse triste, como salir constantemente, eh, guardar y botar apresuradamente recuerdos del ser querido. En estos casos, es necesario que la persona en duelo comprenda que la tristeza y las descargas emocionales son necesarias, normales y sanas. Debemos permitirnos llorar, sentirnos tristes, recordar, sentir nostalgia, porque el dolor acumulado puede aparecer como síntoma más adelante. Es muy duro, lo sé. Algunas veces todos hemos pasado por esto, pero es la manera más saludable de llevar un duelo. El duelo, al ser un proceso, comprende una serie de fases que nos permitirán procesarlo de la mejor manera. Pueden o no darse en todos los casos, pero igual, repasemos brevemente cuáles son. Primera fase, la negación. En esta fase es muy común pensar, no puede ser verdad, cómo ha podido ser, no es justo. Negar es una manera de decirle a la realidad que espere, que todavía no estamos preparados. Puede suceder en ocasiones que en un primer momento el bloqueo sea tan grande que no podamos ni sentir. La segunda fase es el enfado. El enfado ocurre por rabia. Primero hay que conocerla y aceptarla para poder sacarla afuera. El enfado nos impulsa a tomar otros caminos. Cuando estamos en el fondo del agujero nos hace tomar un impulso para salir a flote. La tercera fase es la negociación. Es el momento en que fantaseamos con la idea de revertir la situación. Se buscan formas de hacer que lo inevitable no sea posible. Se puede llegar a pactar con quien haga falta, hasta incluso con Dios, prometiendo lo que sea necesario para que nos devuelva al ser querido o la situación. La cuarta fase, miedo o depresión. La persona siente tristeza, incertidumbre ante el futuro, vacío y un profundo dolor. La persona que sufre el duelo se siente agotada y cualquier tarea se vuelve complicada. Es muy común pensamientos como no seré feliz nunca, no encontraré a nadie igual o ya no volverá esta situación. La quinta y última fase, la aceptación. Es el último paso del duelo. Nunca es fácil aceptar que lo que se perdió, se perdió y no hay vuelta atrás. Llegar a este punto requiere de un gran trabajo. Para finalizar, hay que mencionar también, el objetivo del proceso del duelo es llegar a comprender que la pérdida forma parte de la vida, de la misma forma que otras situaciones. Nos ayuda a ajustarnos y a equilibrarnos, por lo que es un proceso normal y saludable. Sin embargo, si no te sientes con los recursos suficientes para afrontarlo o el dolor ante la pérdida es muy profundo, está bien buscar ayuda profesional para el acompañamiento de este proceso. También la comprensión por parte de los familiares y amigos es fundamental. Por eso no se debe de presionar ni juzgar a la persona que atraviesa el duelo. Cada ser lo vive de diferente manera, porque además el vínculo que tengamos con la persona que fallece o con las situaciones que dejamos siempre será de intensidades diferentes en cada persona. Por ejemplo, la pérdida de un trabajo puede significar para muchos un duelo complejo y en otras personas puede significar un proceso más. Asimismo, la pérdida de un familiar o amigos, según el vínculo que se haya tenido, puede significar un dolor muy profundo y en otras ocasiones un dolor más tolerable. También dependerá mucho de las estrategias de afrontamiento de cada persona. Si somos más rígidos ante los cambios o si nos adaptamos más fácilmente a los cambios. En fin, en todas las situaciones la pérdida va a significar un dolor y el mecanismo natural de supervivencia es el duelo que nos permitirá ajustarnos a la nueva realidad sin el ser querido o sin la situación que hemos tenido antes. Bien, hemos llegado a la parte final de este podcast número 8. No sin antes enviarles un abrazo cálido en estos momentos. No dudes en compartir este audio a quien pueda necesitarlo. Ayúdame también poniendo un me gusta a este podcast para que llegue a más personas. Recuerda que puedes seguirme en las redes sociales Instagram, Facebook, Facebook, Twitter, YouTube y ahora puedes escucharme también en Spotify, Google Podcasts, Radio Public, en Breaker, en Podcast y en Anchor. Mil gracias y hasta la próxima. Mi nombre es Brenda Bermúdez y soy Conciencia 20.